0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，我是戴老板。冬天来了，国内很多地方最近都开始下雪，下周西雅图也会有一股强寒流天气，带来大幅的降温和下雪。像这种不怎么下雪的城市，一旦下大雪，基本上整个交通就瘫痪了。所以我刚才去超市，发现菜居然都被买空了，看来大家已经做好了下周不出门的准备。然后我也就顺便囤积了很多冷冻食品，比如说速冻饺子啊、披萨啊、炸鸡啊等等。美国有很多准备好的食物，只需要放到微波或者烤箱里面简单处理就可以直接吃，什么宫保鸡丁啊、麻婆豆腐啊、春卷儿都有。总归一个字，因为懒。国内很少有人去买这种预先半处理好的菜或者切好的蔬菜水果什么的。这边还是挺流行的，同样的道理，洗碗大家都用洗碗机，洗衣服都用洗衣机、烘干机，手洗的非常少。总之，就是因为美国人民太懒了。今天呢，这期我们来聊一个美国留学时很多人关心的话题，也可能是我们不是很关心，但是父母一定很关心的，那就是美国大学排名。确实，因为美国学校太多了，可能有四千多所。所以，在国内看来，没有一个特别好的标准来定义这些学校的好坏，然后排名就成了一个重要的参考。尤其是前几年的时候，很多企业的人力资源不是特别专业，招聘的时候经常要求，比如国内985、211的高校，美国排名前多少多少名的高校才会被他们纳入面试名单，作为一个筛选的标准。所以也造成了大家重排名的这么一个结果。排名呢，的确可以在一方面。反映学校的综合水平，但是有时候这个数字却非常的有欺骗性。今天就跟大家分享一下这里面的套路和不能说的秘密。首先呢，排名机构很多，不同的排名侧重点完全不一样，所以会造成某个学校在这个排名是前二十，在另一个排名可能就到六十开外了，这都很有可能。然后主流的排名主要有四个，第一个叫做 QS 世界大学排名，这个排名参考了六个指标，包括学术互评。师生比、老师的论文引用量、雇主评价、国际学生和老师的比例等等，他们这个里面是学术互评占了 40% 的占比，这也是这个排名最大的争议，因为它的声誉方面评价占比过高，而且收集方式过于集中在欧洲，所以欧洲学校的排名可能在这个榜上会稍微高一点，其他地区会略低一点。这是第一个，第二个呢叫做泰晤士高等教育世界大学排名。这个就是英国的泰晤士高等教育每年发布的排名，它是在 QS 排名的基础上做了一些优化调整，将原来的六个指标扩展成了13项，然后调整了各自的比例。它的问题在于呢，论文引用量的占比太高，达到了 30% 的占比，这被认为不太利于那些以非英语为主要教学语言的大学，比如说你清华、北大或者东京大学这些。因为你的论文如果不是英文发表的，在引用率上可能就会受影响。第三个呢，叫做世界大学学术排名，这个是由上海交大来发布的一个榜单。这个排名呢比较注重学术研究，所以它的硬伤就在于过于依赖国际奖项以及重理工轻人文的这么倾向。所以，如果你要选择偏人文的大学，可能就没有那么大的参考价值。第四个呢？就是我们今天要说的重点，叫做 U.S. News 大学排名，它的中文名是《美国新闻与世界报道》这一个杂志每年发布的一个教育信息排名。它大概分为四类，一个是全国综合性大学排名，然后文理学院排名，还有研究生学院排名以及高中排名。另外，针对各个专业它也有相应的排名，比如说商科里面会计专业、MBA、金融专业，理工科里面 CS、WE 等等都有自己相关的一个一个排名。它对美国大学的排名比较权威，而且影响要大一些。所以，我们今天来详细讲讲这个排名。它呢也跟之前的都比较类似，也是基于几项主要的指标来进行加权平均来算。虽然这个排名被很多人参考，但是我们也不能迷信排名。就是因为大学也能刷榜，具体是怎么刷的？啊，这里呢就要给大家举几个精彩的例子，就是如何来实现排名的提升，也是想通过这期节目让大家不要过于的迷信排名，只是作为一个参考即可。第一个，东北大学，这个东北大学不是沈阳的，而是在波士顿，从一九九六年的一百六十二名，它蹿升到了今年大概一直在四十名左右。相当于这个排名机构走过最长的路，就是这东北大学前任校长的套路。96年的时候呢，东北大学还是个不太知名的学校，然后他们新任校长尼古拉斯·赵四上任以后，然后清楚认识到了这个排名对这个学校的前途命运还有收入的重要性，于是他就开始来研究这个排名的这个公式。这个思路其实跟我当时考托福一样，就是研究他具体考什么，然后我们就复习什么。东北大学也是排名里面什么权重指标高，然后就重点来突破这个指标。在研究明白了算法之后，你想要操纵结果，其实就是来改变这些变量的因素了。比如说我刚刚提到的教学指标占了百分之二十，所以这个校长呢就重新聘请了很多教授来开设很多少于二十人班级的课程。他还改进他们的申请系统，以及通过免申请费，让更多的。学生来报考他们的学校，然后从而拒掉更多的人，这样他们的录取率看起来就比较低了。然后功夫不负有心人，到 2,006 年的时候，东北大学的排名就第一次挺进了前100名，在 U.S.News 排第98在后面呢，东北大学又推出了一系列的举措，比如说国际学生免 SAT 啊，等等等等。最终他们在15年的时候就把这个排名蹿升到了40名，跟波士顿大学差不多的一个排名。所以啊，我们经常会看到很多学校要求托福70分就可以申请，但实际上，如果你只有70分去申请，肯定是要被拒的。所以，这学校为了降低录取率而采用的一些套路。然后还有一个例子呢，是乔治华盛顿大学。说到这儿，顺便简单提一下，美国有好几所华盛顿大学，他们有些区别，很多人搞不清楚。第一个，乔治华盛顿大学，它这个是在华盛顿 DC， 在华盛顿这个城市里面。另外一个呢，就是西雅图的华盛顿大学，这个是在西雅图，因为西雅图所在的州叫做华盛顿州。还有一个呢，华盛顿大学圣路易斯分校，这个地方在中部的圣路易斯也是非常好的学校，大家不要搞混了。乔治华盛顿大学呢，在几年干过一件什么事情呢？他就是把呃入学学生高中排名占他们高中 10% 的比例进行了一个谎报。然后、啊，所以导致他们的排名也有一个上升，只是说后来被发现了，然后就被暂时取消了这个排名的资格。但是这个学校本身还是非常的好，所以排名这么多坑，我们该怎么办呢？在准备留学申请的时候，其实排名就只是一项参考条件而已，还要综合看专业啊、城市啊、就业环境以及个人气质大不大。正所谓门当户对嘛，大家都要开心是最好的。尤其是这个是本科的排名，很多读研究生的同学看本科的综合排名的意义是有限的，因为还有一个专门的研究生专业排名。因为很多学校的综排虽然很高，但是你想学的这个专业可能非常的低；又有一些学校综排非常的低，但是某些专业可能在整个美国排第一、第二，是很多公司来招聘的时候他们的目标学校，所以要综合来看。每个学校都有自己的强势专业，比如说耶鲁大学的法学院就是最强的。但是如果你想读工程专业，去这里可能就一般。然后芝加哥大学、宾夕法尼亚大学这些都是商学院非常的好，但是你如果去这个学校去读计算机，肯定没有排名靠后一点的卡耐基梅隆的计算机好，因为它被很多公司视视为全美第一的计算机专业。所以，即使在综合排名50到100的大学里面，有很多很多是可以挤进全美前十名的专业。比如说排到后面的普渡大学的工程类专业，然后排到七八十的这种密歇根州立大学的教育专业，都是非常的好。最后呢，来分享我的个人经验，就是选校的时候有一个很简单的办法，我前面提过很多次，就是看自己想要什么。如果你准备读完书就马上回国，那么肯定无脑选排名高的、名气大的，或者至少在大城市的。这样保证回去找工作的时候，公司的人事都听过，增加不被这个刷掉的概率。第二呢，如果你读完准备在美国本地找工作，那么专业排名就远比综合排名重要。另外，考虑到就业情况，如果你的学校不是各类公司的目标学校，那么地理位置就非常的重要。选择大城市或者选择这个城市有较多的你倾向的企业，都是一个非常重要的因素。另外就是再看一下综合的经济能力，把上面的学校清单里面选择费用合适的与自己的这个经济水平相关的。最后最重要的一点，就是在申请的时候要把梯队拉开，比如说要冲刺的目标学校里面选择两所，然后前二十的学校选几所，前五十的选几所，最后保底的学校再选两所，这样就能够保证前后兼顾。能进能退，然后就能轻松地搞定这个选学校的问题。好了，这期关于美国大学的排名套路就跟大家聊完了。希望大家在申请美国学校的时候，能够综合考虑各种因素，不要只盯着排名来看。感谢收听本期的饭后说美国，我是戴老板，我们下期再见。